4: Olá, eu sou Ieda Risco estamos começando o programa O Campo em Notícia. Esta semana falamos de Não Me Toque com o um programa especial da Expo Direto Cotrijal. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luiz Gonzaga, Planetário de Espumoso, A Folha de Não Me Toque, RCC de Santana do Livramento, Cotrizel de São Cepé, Rosário de Serafina Correia, Planeta de Miraguaí e Tapense de Tapes. E agora nós vamos falar com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pires, para fazer uma avaliação desta edição da Expo Direto Cotrijal.
5: Olha, eu acho que foi extraordinária, né? É, Quarta-feira encerrou ciclos de palestras, né? Começou a segunda teve abertura, depois começou a tarde com o Fórum do Milho, depois tivemos o Fórum do Soja terça, o um Fórum dos Solos, né? É, terça de tarde, quarta de manhã o Fórum do leite, daí teve essa promoção da Famurs sobre irrigação fantástica e o fórum do trigo. Né? Daí ainda sexta-feira tem a questão da a questão da, 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 da do Senado, né, da audiência pública do Senado que vai tratar de irrigação. Então veja bem, é uma semana cheia dentro de uma feira que é uma feira de negócios. Né, então eu não estou falando aqui de compra, de, de, compra de, de tratores de equipamento de irrigação, enfim tudo que é uma parte da feira, e nem das empresas que estão aqui do outro lado que são empresas é, de tecnologia né, que tem nos seus clientes as suas visitas.
4: Mas a geração de conhecimento que é primordial
5: é. para o campo, né? Perfeito, a geração de conhecimento então a feira é um sucesso né? nós, por tudo que nós falamos, né, a feira é um sucesso mesmo no momento em que o nosso agro não tem todo esse brilho por cada estiagem que ocorre que não é do nosso controle. Claro. Agora,
4: presidente, o senhor acompanhou todos os eventos. e o que, Como a gente pode falar hoje para o produtor é, o que mais está despontando, o que requer mais a atenção dele neste momento, levando em consideração né, esses aspectos todos de natureza e também os aspectos de política que interferem, claro, diretamente no que vai acontecer daqui
5: para frente? Olha, o que vai acontecer daqui para frente é difícil a gente prever. É, mas eu só tenho uma certeza né? qualquer governo que entrar qualquer estrutura que nós tiver tanto a nível estadual, municipal como federal, ele tem que olhar a produção né, como um fato que vai ajudar ele, né? o Antônio da Luz tem falado de uma forma muito clara isso, a importância do agro no Rio Grande do Sul representa 9% da economia, mas se você for ver bem né, o, o que faz o trator é urbano o que vende o trator, o banco que empresta, tudo é urbano, mas ele empresta para o agro. E se não tiver o grão, a fábrica de ração, o abatedouro, as grandes indústrias, né? É, do, do Rio Grande do Sul são do agro, é batedouros é fábrica de ação, enfim. Então, assim, ó, nós temos é que achar políticas e, e atos, ações que preservem a produção, o potencial de produção que nós temos.
4: E aí entra também as questões de sustentabilidade que foram muito discutidas aqui.
5: A questão de sustentabilidade é fundamental. O produtor não vive sem a preservação do meio ambiente. Isso é uma coisa que a gente tem que cada vez mais aperfeiçoar. Nós temos que desenvolver tecnologia, agora toda a tecnologia que nós gerar, nós temos que aumentar a nossa produção, nós temos que ser mais eficientes, mas nós temos que sempre olhar a questão da sustentabilidade é e a questão da preservação do meio ambiente. É o negócio dele, né? Perfeito. Sem, sem o clima bem conservado, sem a, a natureza né, bem conservada, o produtor não tem. Aliás, as grandes soluções da agricultura, elas estão na natureza. Uhum. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que se entender. Principalmente nessa questão do sequestro de carbono, que foi tão abordada aqui ontem, a, a questão do, do o agro, a questão do, do, da solução, ela está no agro. O agro não é solução, não é problema, não o é agro problema. é solução. E okay? aí precisa também que a cidade enxergue isso e colabore, né, presidente? Perfeito, e essa é uma missão que vocês, jornalistas, podem fazer com muita importância. <risos>
4: Maravilha, obrigada,
5: presidente é, Paulo é, 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 é. Pires.
4: Nós vamos conversar com o Sérgio Feltraco, da FECO Agro, e já começando com uma avaliação de um dos principais eventos aqui da Expo Direto, que foi o Fórum da Soja.
1: Bom dia a todos. Né? Eu acredito que, de fato, o Fórum Nacional da Soja ele deixou mais uma vez uma marca importante para a composição de todas as atividades que... Uh, interagem dentro de uma feira dinâmica como uh, a Expo Direto, a uh, Cotrijal, e nós dentro de uma expectativa desenhada na organização do fórum, tentamos a fazer uma abordagem uh, técnica, ou seja, um olhar que apresente as perspectivas de soja no ambiente técnico, os desafios que nós estamos enfrentando na frente, tanto numa cadeia de suprimento e de habilitação para produzir mais e melhor, mas também dotar ela de capacidade de ser responsiva com rentabilidade e sustentabilidade para o produtor, para as cooperativas que interagem com seus cooperados também. Então, nesse primeiro momento, a gente trouxe o chefe-geral da Embrapa, Centro Nacional de Pesquisa de Soja de Londrina, né, Alexandre Neponseno, que nos nos, nos atendeu, digamos assim, com entregas muito importantes nesse sentido, desafiando, assim a necessidade de interagir cada vez mais dentro de sistemas de produção, na, na observância de qualificação de solo, nos cuidados devido à genética e de posicionamento também de cultivares, principalmente na questão de observância de manejo e acenando com muitas perspectivas futuras de novos eventos biológicos, genéticos, que certamente contribuirão ah, no sentido assim de maiores resistência da soja a, a pequenos períodos de estiagens, o que a gente espera com muita ansiedade uh, esta possibilidade, mas temos a ciência, obviamente, engajada para construção e uhum. na oferta dessa de, desse produto, digamos ali, mais à frente.
4: em é, para Clima Temperado também tem trabalhado com a possibilidade de um arroz que resista melhor né? essas interpéries que nós estamos enfrentando, principalmente essa rigidez do calor aqui no estado e as chuvas eh, fora de, de um zoneamento padrão, né? de um zoneamento mais econômico Inegavelmente,
1: a gente não tem como fugir da... da... Do, do impacto que o mundo está produzindo a si mesmo né? que são as mudanças climáticas a gente está dentro de uma, de um lobo né, e obviamente isso é irrefutável hoje por consequência a agricultura, os processos produtivos terão necessariamente que se adaptar na medida da possibilidade às circunstâncias que impõem aos cultivos maiores fragilidades então é salutar esse enfoque é em importante que isso, per si, não vai resolver todo o problema. Nós teremos que condicionar situações, tanto de solo, quanto de manejo de culturas, de proporcionar cada vez mais interações de cultivos que permitam obviamente superar esses períodos de estiagens mais curtos. Sempre salientando que a gente por mais necessário que se faz ampliar a irrigação, nós não vamos conseguir atender a, toda, a todo o ambiente produtivo Produtivo, meios ou mecanismos de irrigação, quer por viabilidade econômica, financeira de processos, ou quer até mesmo por disponibilidade de uh, reservação de água, enfim. Mas esse é um debate bastante interessante, ou seja, da necessidade de nós, mais uma vez, olharmos com mecanismos que nos permitam adaptar modelos de produção mais sustentáveis e que sabe, poder contar com suporte né, tecnológico no avanço de genética, também possibilitando essa essa circunstância, digamos assim, complementar.
4: Exato. Também tivemos aí uma palestra que falou sobre a, uma boa nova para o campo, né? que os insumos estão aí voltando a um patamar mais parecido com o da normalidade depois da pandemia e é, agraciados também por uma situação da guerra da Ucrânia que neste momento não está travando tanto como estava no início do, do confronto a vinda dos produtos tão necessários para a agricultura.
1: E é pertinente a tua abordagem e é exatamente isso, e ela vem num momento onde, especialmente para Rio Grande do Sul, nós vamos sofrer com uma redução de produção e isso obviamente reduz a expectativa também de investimento do produtor a persistir aqueles níveis de insumos que foram adquiridos para a atual safra e isso é um, é um cenário que nos foi apresentado pelo consultor Marcos Araújo, né, da Agri Invest que nesta abordagem sim fez esta referência como uma tendência positiva para o setor então cabe ao produtor dentro da sua análise e gestão da, da, da sua propriedade dos seus negócios uh, vislumbrar a melhor oportunidade de troca entre o seu produto e os insumos necessários para configuração das lavouras e não só nos fertilizantes também como também uma tendência nos agrotóxicos, então muita atenção Acho que mais do que nunca, nesse ano o produtor vai ter que fazer um exercício de inteligência de gestão para poder uh, executar a lavoura minimamente com garantias de tecnologia, porque isso vai garantir rentabilidade para ele lá na frente, mas de forma adequada, ajustada à sua realidade também econômico-financeira.
4: Ele citou que houve um acréscimo no custo total de produção de uns 60%, em virtude de todos esses acontecimentos que nós relatamos, e que a redução vai ser pequena, né? vai ficar aí em torno de que 15... E na melhor perspectiva, mas já é um fato a comemorar, né?
1: Exato, e tudo isso também a gente tem que levar em conta né um horizonte de observância também do comportamento do preço das commodities. Ele também destacou né de que talvez o primeiro semestre seja a melhor oportunidade de consolidação uh, de, de vendas em relação a preços em virtude de vários fatores. Hoje mesmo sai um relatório do SDA né, onde a Argentina realmente vai ter uma redução drástica também de oferta de produtos. Então, conjugar essas informações para o um momento de, de, de compra, de troca de, de produto por insumo é fundamental. Então, eu acho que mais uma vez a gente destaca né, a necessidade de fazer o apontamento, botar na ponta do lápis e observar, óbvia, obviamente, o comportamento de, de toda a sua atividade. Não tem regra geral. Cada produtor sabe o seu custo, ele tem que gerenciar isso de forma muito sábia, principalmente no momento onde se torna mais delicado a tomada de decisão
4: e aí encerramos o fórum com uma terceira palestra também, que faz um fechamento aí de todas essas preocupações com o futuro do setor.
1: Perfeito. Uh, um analista da economia e do macro, né, nos apresenta, sim, uma tendência a persistir no, no ano ainda uma taxa elevada de juros, uh, mencionou, obviamente, todo o, o posicionamento, conf, não vou dizer conflituoso, mas questionado uh, entre o governo uh, e o Banco Central para a redução de, das taxas de juros, mas ele acena também com a possibilidade de um movimento inflacionário também reduzido, o que por hora, pode ascender a possibilidade no, no médio prazo também em haver a redução de custo. Nesses patamares, o que, é que a gente espera enquanto uh, observância do setor e da, na linha de crédito e no próprio plano safra? Dificilmente o governo vai ter uh, capacidade fiscal de oferecer grandes volumes de subvenção aos recursos estendidos para o plano safra. Priorizando, por óbvio, acho que é uma medida acertada, né? a agricultura familiar no os programas específicos de financiamento Pronamp e jogando assim como foi nas edições dos últimos anos, recursos no mercado livre, né, a atender as demandas do, de grandes produtores, e grandes empresas o que de certa forma aponta um cenário de dificuldade também nesse sentido, mas enquanto entidade organizada das cooperativas Fecoagro, num alinhamento muito próximo com o sistema OCEARGS e também com a ACB, nós já estamos, obviamente, movimentando ações, apresentando circunstâncias muito específicas para o Rio Grande do Sul nesse enfrentamento, a ponto de buscar desafiar algumas situações de decepcionalidade também para a atenção da nova safra e dos recursos que foram entendidos para a constituição da lavoura de milho e de soja, né? que certamente teremos que buscar, dentro mesmo desse cenário econômico, algumas alternativas de refinanciamento, de alongamento de dívida, enfim. Bom, tudo isso passa para os próximos dias e certamente não terão poucas emoções. É, a, 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 buscando atender determinados nichos também de mercado, uhum. mas certamente para isso tem que se habilitar. Uhum. E nada melhor do que estruturar. Perfeito. Muito
4: obrigada por essa conversa. O programa O Campo em Notícias Especial Expo Direto Cotrijal, Faz uma parada e retorna em seguida com mais informações.
0: Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no masteus guizo. Nesta ponta d'égua que vão a trata estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Radiosul.net, entre estrada e corredores.
3: Agora tu
4: podes ouvir a Rádio Sul pelos aplicativos para iOS e Android.
3: Basta procurar na Apple Store ou na Play Store e fazer o download dos nossos aplicativos específicos para o teu sistema. Radiosul.net,
4: regional por excelência.
3: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa o Campo em Notícia, especial Expo Direto Cotrijal, uma produção da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Nossa conversa agora é com Felipe Susba, que é responsável pelo marketing e vendas da Elicity Plant. E essa é a segunda edição da Expo Direto que vocês participam e acompanham toda a rotina, mas tem um gostinho especial. Ano passado vocês vieram como inéditos e agora já foram conferir, inclusive, agricultor trabalhando com a tecnologia.
6: Exatamente. Então, boa tarde a todos. Muito legal a gente estar tá podendo participar e, na verdade, trazer a inovação em loco e principalmente ver os resultados na região e como nós estamos na época de colheita, os resultados estão vindo, então esse é o momento de consolidar a tecnologia para depois a gente poder disponibilizar para os agricultores, visto que ah, as últimas safras vieram de impactos severos da estiagem e, consequentemente, trazer essa inovação para o agricultor vai poder fazer com que eles tenham outras alternativas para, justamente, mitigar os impactos com a estiagem.
4: Esse produtor é daqui mesmo de Naumetóquia ou da região?
6: Produtor da região. Temos, o, temos produtores aqui da região de metoque também. Temos região, da região de Passo Fundo. E os resultados são muito positivos. Então, uh, hoje, quando a gente olha a média das colheitas que a gente tem aqui no Estado, na cultura do milho, nós estamos falando de uma ordem de 12,8 sacos a mais. Nós estamos falando mais de 10% de incremento na cultura do milho, justamente para atenuar a situação do estresse hídrico.
4: Esse produtor que vocês visitaram colheu agora há pouco e está preparando nova safra já.
6: Exatamente. Ele, ele acabou a colheita de, de milho, onde o resultado foi super positivo, teve uh, em torno de 5 sacos a mais de, de incremento e já estamos na mesma a propriedade, avaliando a cultura da soja também como um potencial para o próximo ano, visto que nesse momento a gente também está com impactos severos na cultura da soja, visto que está na época de enchimento de grão, onde é crítico em relação à água, então é mais uma alternativa para o agricultor num outro cultivo.
4: Ele está com quantos hectares de soja plantado que vocês vão acompanhar agora?
6: Então na fazenda agora nós estamos com uma área de, a fazenda tem uma área de mais de mil hectares, né, perto de Passo Fundo, e nós estamos acompanhando aí uma área de em torno de cinco hectares aplicados
4: já com a soja aplicada
6: com o produto que vocês desenvolveram exatamente ou seja nós temos uma aplicação na cultura da soja
4: poxa vida aí numa fase tão difícil de estiagem porque nós estamos aqui em não Me toque e o calor pegando muito na expo direto
6: não exatamente por isso que hoje de manhã inclusive nós estivemos visitando pesquisadores que estão o uh, uh, enfrentando e tentando trazer inovação para a cultura e nada e nada melhor do que expor direto para a gente trazer inovação, né? e justamente essa parceria, onde a gente está junto com a pesquisa e junto com o agricultor, trazendo as alternativas de uma forma rápida, prática e efetiva, e isso faz com que toda a cadeia ganhe esse, essa sustentabilidade que é fundamental para a gente trazer nesse momento para o agricultor.
4: Se falou muito aqui em sustentabilidade, inclusive no Fórum da Soja, vocês devem ter acompanhado, e principalmente a questão do plantio direto, como um agente para se sequestrar extraar carbono, qual né? o retorno que vocês estão acompanhando dos produtores?
6: Não, esse é um bom ponto, porque quando tu tem a cobertura de palhada e não metoque a capital do plantio direto, a gente já consegue criar um microambiente muito mais favorável e a retenção da umidade. Então as plantas conseguem tolerar muito mais. Né? Justamente por uma boa prática que o agricultor já vem adotando. Quando a gente viaja para outras regiões do Brasil, onde a degradação da palha é muito mais rápida, o impacto é muito mais alto a temperatura do solo é muito mais alta então ou seja essas práticas elas fazem com que o agricultor ele traga sustentabilidade para o seu cultivo e também para o meio ambiente então ele na verdade trabalha na prática o sequestro de carbono e trazendo um benefício imensurável não só para agricultura como para o planeta e de fato um dos uma da, do, dos uh, segmentos e dos setores que mais contribuem para a sustentabilidade do planeta é o agronegócio.
4: Vara se fala também muito aqui, em todas as discussões da Escodireto, na, da integração lavoura-pecuária. Vocês têm acompanhado produtores também trabalhando com a tecnologia de vocês que trabalham com a integração?
6: Esse é um, um segundo passo que nós vamos estar tá trabalhando, né, porque a nossa tecnologia ela acaba se adaptando para diferentes cultivos, e entre ele a pastagem e floresta também. Isso vai entrar no segmento, mas esse é um segundo momento que a gente vai ter que estar tá trabalhando, porque a gente está tá colocando... Foco em algumas culturas para depois a gente avançar em outras também. Até porque a gente precisa de ter, ter perna para conseguir conciliar toda essa introdução de uma nova tecnologia aqui no Brasil.
4: Já dá para pensar na 24ª Expo Direto, então, que vai ter uma novidade a mais.
6: Não tenha sombra de dúvida. Então, a Elicite vai estar tá vindo com mais, com mais força, se estabelecendo ainda no Brasil, visto que muita coisa está acontecendo a nível de mundo e muita inovação e trazer essa tecnologia dos fitoesteróis aqui para o Brasil é muito gratificante e poder dividir com os agricultores de toda a região e nesse fórum que é fundamental consequentemente é, é uma forma única de contribuir para o agronegócio
4: já vamos ficar todos atentos para a próxima edição da Expo Direto Cotrijal que pode vir novidade principalmente o resultado de que vocês estão vendo agora, dos produtores da região que vão depois escolher uma soja já, né, melhor resultado, se por um acaso Laninha continuar incomodando o agricultor gaúcho com essa, com essa estiagem chuvas irregulares para todo o estado Felipe, muito obrigada pela participação aqui no programa, um abraço
6: um abraço, eu que agradeço bom evento a todos
4: aqui desse Direto Cotrizal, vamos conversar com Armindo Bart Neto, que é gerente técnico da CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios. pela experiência que vocês têm com a CIA, de chegar num produtor, levar ensinamento, levar conhecimento, eles estão cada vez mais abertos, as novas gerações estão auxiliando para essa abertura de buscar conselhos de alguém e não simplesmente olhar e dizer meu avô sempre fez assim, assim que eu vou fazer?
7: Sem dúvida, sem dúvida. A gente vê é, principalmente essa, essa geração mais nova, que vem chegando no campo quanto também essa que já está há um certo tempo também, é, tem visto que a é para acompanhar dessas mudanças e essa evolução é preciso de auxílio. Hoje a gente tem muito acesso à informação, é muito diversificado, muito fácil ter informação, mas a grande dúvida é o que, que eu uso para minha propriedade, o que, que eu uso para o meu negócio, o que realmente vai gerar impacto. E outra coisa é: é o momento de eu usar essa tecnologia agora ou eu tenho que se criar um passo a passo para chegar naquele nível de tecnologia mais existente? Tem muitos produtores que às vezes, e se eu vejo um erro, né? muitas vezes acabam é, queimando certa tecno, certa, certas tecnologias porque não estão prontos para aquele tipo de tecnologia. Então, é, esse é o nosso papel como técnico, como consultor, é mostrar para o produtor que existe uma trilha a ser caminhada, existe uma série de tecnologias que podem ser empregadas e vão gerar mais produtividade, mais rentabilidade, mas o timing do uso é, é fundamental para que essa tecnologia é, funcione e dê realmente esse resultado esperado.
4: Esse momento de entender qual é o timing do produtor é fundamental para quem vai lá prestar essa consultoria também, né? não só o timing de como está a propriedade dele no momento, mas da cabeça do produtor.
7: Sim, sim é, isso é daí a leitura do perfil do que o produtor está esperando. Nós, como CIA, a gente sempre é, trabalha com ações propositivas para os produtores. Não tem nada é, impositivo. Isso uhum. no, muito no passado, é, se, eu, os técnicos trabalhavam muito dessa maneira. Eu sou o dono do conhecimento, escuta, faz o que eu estou te dizendo. E a gente já entendeu que não é desse jeito que funciona. Era aquele
4: embate de gerações também,
7: né? Exato, exato. E também o produtor é o dono do negócio. Ele que é o, o grande comandante daquilo, do, do negócio, para onde ele vai. O nosso papel como consultor é fazer sugestões para que esse curso ele, ele, ele chegue mais rápido no objetivo, que é produzir mais, ganhar mais, ter maior rentabilidade, e tudo isso com a, com a parte sustentável hoje Exato. na pauta. Fazer, então,
4: fazer ele entender a necessidade né, de se pensar em pegada de carbono, etc.
7: Também, também é. Esse é o nosso, é o nosso papel, mas ter ações propositivas, é mostrar os ganhos que se tem, determinada tecnologia e, e o nosso papel também é adaptar em relação a, ao que ele tem de infraestrutura, ao que ele tem de recurso disponível é, tudo isso faz parte do consultor de filtrar as informações, as tecnologias que realmente funcionam entender o momento do produtor e aí fazer as proposições no timing dele no passo dele, para que realmente ela seja possível de ser aplicada porque se a gente também aplica fora do timing ou não entender no momento é, vai, não, vai funcionar, o produtor às vezes não vai aplicar o é, não vai ter o resultado esperado, que acaba por outro lado também não tendo efetividade no nosso trabalho.
4: E mostrar pra ele também que às vezes é preciso dar uma investidinha ali pra poder colher o resultado mais adiante.
7: É, perfeito. E pra isso a gente usa muito como áreas piloto na propriedade, às vezes pra não gastar muito dinheiro, eu tenho investimento muito alto, a gente sabe que dá resultado. Quando a gente propõe algo, a gente sabe que, que dá resultado. A gente não vai nas propriedades para testar. A gente vai nas propriedades realmente, a gente tem uma gama, são mais de 10 anos de experiência nossa no mercado, no Propriedades, com negócios de diferentes tamanhos, com arranjos diferentes, e a gente não vai lá para testar. A gente propõe a gente propõe algo que realmente funcione. Mas, no primeiro momento, às vezes tem que ser uma área mais experimental, uma área piloto, para que o investimento não seja tão alto e para que, se, se, se errar, vai se errar abaixo e a gente consiga consertar, aprender com aquilo ali, o produtor entendendo como funciona e a gente começa a ampliar para as outras áreas da propriedade. E, e isso nos dá muita segurança, muita bagagem para quando a gente for aplicar, é, tem todo esse know-how né, de expertise para algo que funciona mesmo.
4: E a LP cresce cada vez mais, né?
7: Sim, a integração lavoura pecuária com a pegada de sustentabilidade e muito puxado também, é, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, pelo avanço da soja na fronteira sul, tem puxado muito os sistemas integrados, uma alta qualidade de pastagem em períodos que muitas vezes os produtores não estavam acostumados, que é durante o inverno. E por outro lado também... É, cada vez mais os produtores de soja têm entendido que é preciso diversificação de renda e que a pecuária é uma excelente fonte desde que a gente trabalhe bem, a pecuária sempre foi conduzida como um negócio é, mais à parte, meio no canto nas áreas mais marginais e a tecnologia é, tem nos mostrado que a, a pecuária quando bem feita quando bem conduzida, ela é uma excelente fonte de receita, um ativo muito mais seguro na propriedade do que a, a lavoura que está sujeita a esses problemas de estiagem e tudo mais, né, que a gente tem enfrentado já no terceiro ano consecutivo, então a ela sofre, não vou dizer que ela não sofre nesses momentos uhum. mas sofre muito menos e a gente consegue recuperar então vira um ativo mais seguro uma possibilidade de rentabilidade uma diversificação de renda e faz com que os produtores consigam transitar muito mais suave nesses momentos de estresse climático, que é espetacular. Fora a pegada de sustentabilidade e no final das contas, todo mundo ganha. Uhum. A produção de soja, ela é maior nas áreas que vão à integração, uhum. coisa que muita gente pensa que não é, ela é maior, e a produção pecuária também consegue entregar muito mais resultado. Ganha
4: muito na produtividade,
7: né? Sem dúvida. A gente tem visto, é, os resultados de pesquisa já mostram que as áreas, por exemplo, com soja, que vem depois de uma integração laboral-pecuária bem feita, a gente tem incremento na faixa de 3%. A campo nós temos visto até mais do que isso. Porque os investimentos são maiores, a gente consegue muitas vezes ter um, um controle maior e tudo. Na faixa de 5% a 10% a gente tem visto já de aumento em produtividade. Simplesmente não faz nada diferente. Mesmo a adubação, o investimento é tudo igual. Faz... Oh, a única coisa é ter a pecuária antes da lavoura de soja. Tendo a pecuária bem manejada se tem conseguido aumento na faixa de 5% até 10% na produção de soja. Milho, como é uma gramínea os incrementos são maiores ainda. O arroz também na casa de 15% até 20% em incremento de produtividade simplesmente pelo fato de ter a pecuária antes. Pecuária bem conduzida, bem trabalhada e no final uma relação ganha-ganha espetacular.
4: E a mostra disso foi ter vindo o primeiro fórum da carne bovina aqui, né, Expo Direto?
7: Isso é um ganho, assim, eu como sou engenheiro agrônomo mas, e trabalho muito com sistemas integrados e produção pecuária, vinha para cá e, e tinha um pouco esse sentimento, uma dor assim, <risos> puxa vida, uma, uma atividade tão importante no Rio Grande Rio Grande do Sul, um dos principais produtores, carne de qualidade, quando se fala, se fala em Rio Grande do Sul e um fórum desse é a, a pecuária de corte está fora é, esteve fora por muito tempo né? e vem agora a pecuária de corte entrando, os depoimentos o presidente da, da, da Cotrijal estava lá, entendendo o momento da pecuária e como essa relação ela é benéfica para todo mundo né? então a pecuária é um setor importante e quando casada com a agricultura bem feita, todo mundo ganha.
4: Maravilha, muito obrigada Armindo
7: eu que agradeço, agradeço pela oportunidade e vamos juntos.
4: Após essa conversa com Armino do Bartineto da CIA, o programa Campo e Notícia Especial Expo Direto Cotrijal faz uma parada. Retorna em seguida com mais informações.
0: Torcido da presília, Quando a corda se estendia Eras parte do tirão E na borcada da doma Vinhas luzindo faceira Pra completar a maneia Firmando os cascos das mãos Também mostraste teu brilho na sentada de algum potro Quando o cabresto por gosto golpeava junto ao palanque E no apertar de uma cincha teu lume ganhava espaço Num couro lambendo aço cruzando os anos por diante Estrelas ao se apartar, uma cadente, Deus encontrou na frente. Esta potranca matreira para laçar céu e estrelas necessitou de uma argola e fez na mesma hora do teu molde a lua cheia. Por isso, a argola matreira e no garrão faz costado teve seu brilho roubado por uma estrela chorona que reluzia a solita depois que o dia torava, deixando a espora calada na noite grande que assoma. Um povoado de estrelas Ao se apartar uma cadente Deus encontrou na frente Esta potranca matreira para lançar céu e estrelas Necessitou de uma argola E fez na mesma hora Do teu molde a lua cheia por isso a argola matreira que no garrão faz costado Teve seu brilho roubado por uma estrela chorona Que reluzia solita depois que o dia torava Deixando a espora calada na noite grande que assoma Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guiso. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, ponto net, entre estrada e corredores.
3: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia Especial Expo Direto Cotrijal. Uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. A Expo Direto foi palco para dois eventos jurídicos, um deles organizado pela OAB e outro pela Farsul. Para falar sobre direito agrário, nós convidamos e falaremos agora com Frederico Bu, sócio da HBS Advogados. Frederico, tratar de assuntos do direito num evento de campo é absolutamente tudo a ver e é necessário, né?
8: Sim, absolutamente relevante, Eda, porque o nosso objetivo é trazer a informação para o produtor, a informação jurídica de um modo uh, simples, didático, de modo que o produtor que ele compreenda, que o seu engenheiro agrônomo compreenda, todos, enfim, todos que trabalham na atividade, um entendimento sobre, sobre essas questões. Uh, agora à tarde tivemos na segunda-feira um evento da OAB, um evento relevante com temas uh, né, altamente instigantes, muito bem organizado, que movimentou o grande público e teremos também um evento nesta quarta-feira, promovido pela pela FarSul, em parceria com a Ubau, e neste evento igualmente vários uh, temas momentosos serão discutidos. Teremos um painel sobre sobre o direito do trabalho. Nós tivemos agora em janeiro deste ano o início da vigência do E-Social né, nas relações de trabalho rural. Então teremos um, um painel detalhando essas questões. Teremos um, um painel sobre arbitragem no agronegócio, que é uma legislação importante que já vem sendo uh, largamente utilizada uh, nos no centros do país, principalmente em São Paulo, para resolução de conflitos fora do judiciário. Aqui no Rio Grande do Sul ainda temos muito a evoluir nesse sentido, então teremos este painel sobre arbitragem, teremos um painel tributário sobre uh, tributação dos contratos agrários este painel, eu julgo ele de extrema relevância, pois já há, há, há cerca de três anos a Receita Federal vem uh, tendo um olhar muito detalhado sobre esses contratos, fazendo fiscalizações na chamada Operação Declara Grãos, verificando a tributação, se a tributação nos contratos de arrendamento e parceria rural estão, uh, estão sendo realmente corretamente tributados. Então, esse painel...
4: Esses temas todos que tu estás trazendo agora remete a uma conversa que se ouve muito entre instituições e entre produtores, da necessidade de cada vez mais o produtor olhar para a sua propriedade como efetivamente uma empresa né? e, e deixar de olhar apenas como aquele negócio da família.
8: Certamente Eda, porque quando eu falo na, nessa, na questão de trazer a informação, essa, essa informação jurídica que ela é, é posta nesses eventos se refere, ela auxilia na gestão do produtor ele tem ele tem que utilizar as informações para auxiliar na sua gestão de modo a evitar uh, conflitos, evitar litígios, evitar problemas que possam vir a onerar a atividade e, e desaguar no. no no judiciário, então esta é a nossa a ideia, a intenção e a importância de o produtor absorver essas informações jurídicas e aplicá-las na sua gestão.
4: E eu já aproveito para te perguntar, o que, que mais tem apertado o calo do produtor nesses assuntos, porque os temas jurídicos são realmente complicados, né? são bem difíceis, o que mais tem assim, instigado a necessidade de vocês esclarecerem o produtor?
8: Olha, neste ano de 2000, no ano passado de 2022 e nesse 23, a questão do seguro agrícola, eu entendo que é um tema que trouxe muitas discussões. Estiagem, é, né? Exato, estiagem, seguro agrícola. Então, cabe ao produtor ainda ao produtor, é, compreender melhor esse mecanismo, a forma de, de gerir o seguro agrícola junto com o um, um, seu engenheiro agrônomo, a forma de comunicação com a seguradora, analisar melhor a, a forma de contratação, a, contra, a, a questão relativa ao seguro agrícola. Ela já começa ali antes da contratação. Já cabe ao produtor ele fazer a comparação entre mais de uma pólice, verificar os, ev os eventos que, ele, que são mais relevantes para ele Colocar como segurados, entender, compreender bem como ele deve proceder quando ocorre o sinistro, que momento ele deve comunicar a seguradora, como proceder no momento da vistoria da seguradora, como se contrapor administrativamente, extrajudicialmente, eventual discordância com, com o laudo da seguradora e também como agir nas hipóteses de indeferimento, cancelamento de apólice, enfim, divergências com a seguradora.
4: Entre os conselhos que vocês costumam dar é o produtor fazer uma espécie de diário, né? ele relatar o que está acontecendo na sua lavoura, para que ele possa ter isso documentado e facilite esse contato com a seguradora.
8: Exatamente, é importante que o produtor ele mantenha é, laudos periódicos é, agronômicos com, né, demonstrando a evolução da, da lavoura. Esse, esse laudo ele não precisa ser diário, mas de acordo com a, a, a compreensão de engenheiro agrônomo de acordo, né, nos diversos estágios da lavoura, é importante que isso fique registrado documentalmente, através de um laudo com anotação de responsabilidade técnica, para fim de que essas perdas sejam corretamente quantificadas uh, percentualmente e comprovadas, logicamente
4: É claro que o que eu vou falar agora parece chover no molhado mas é bom também o produtor pedir um conselho sempre prévio, não esperar estourar de última hora para correr atrás, né?
8: Exatamente. Nós nós sabemos que, lamentavelmente, por força da estiagem, diminui o faturamento. Por vezes, não há a possibilidade de que todos os contratos sejam pagos na sua integralidade, no seu vencimento. Por vezes, alguns terão que ser renegociados, prorrogados, enfim. Nós temos, por exemplo, os contratos de crédito rural, que é uma previsão legal específica, que uh, o produtor, nessas, nessas situações de frustração, frustração de safra, quando comprovado, ele tem o direito de alongamento desses contratos de acordo com essa capacidade de pagamento. Mas os demais contratos, por exemplo, arrendamento, contratos junto a fornecedores, não há essa previsão, contratos de entrega futura. Bom, e se o produtor ele não consegue, não vai conseguir honrar todos esses compromissos, o que, que ele deve fazer? Bom, cabe a ele, amparado na documentação comprobatória da sua perda, da sua frustração, ele buscar a renegociação desses contratos e a forma de pagamento, propor a forma de pagamento de acordo com a sua capacidade o que o produtor não deve fazer, no nosso entendimento é simplesmente ficar inerte aguardar o vencimento e a cobrança por parte dos credores não, cabe ao produtor uma, uma posição, uma postura proativa no intuito de buscar essa renegociação amparado na documentação comprobatória das, das perdas decorrentes da estiagem
4: Perfeito, muito obrigada Frederico Bus por essa conversa um forte abraço
8: um Abraço, foi um prazer
4: Novidade deste ano na Expo Direto, o primeiro fórum da carne bovina organizado pelo Instituto Desenvolve Pecuária, contou com a palestra do ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. O que senhor vai trazer para esse primeiro fórum inédito aqui na Expo Direto?
9: Bom, primeiro lugar, eu vou cumprimentar a Cotrijal por fazer esse fórum, por trazer a pecuária, uma atividade tão intensa como é que se observa aqui, com tanta tecnologia, com tanta ciência, porque hoje... Parte, provavelmente, integração no valor Pecuária, que eu lancei quando eu era ministro, em 2005. A pecuária ganhou uma dimensão mais estruturada do ponto de vista tecnológico, de gestão né, e, de, e de economicidade. Então, faz muito bem, enquanto é, já, eu trazer a pecuária para a feira. Em segundo lugar, eu vou tentar mostrar para essa plateia que a geopolítica mundial está sendo desenhada no pós-pandemia ou pós-globalização, como era conhecida até então, é, vai gerar dois grandes blocos de países. De um lado, o Ocidente, poderoso, rico, mas sem liderança. do outro lado, a China, poderosa, rica, com liderança, e cercada por um grupo de países muito importante. E nós? Nós somos um país do Ocidente e do lado da China. Então, é uma posição... Uh, estranha, não vou dizer outro adjetivo nem né? desconfortável, é? mas é estranha né? e é que pode provocar eventuais uh, desentendimentos com relação a nós lá fora
4: porque infelizmente o Brasil se coloca numa posição em que não pode ter dois patrões Você tem que negociar com todos os lados e fica numa grande dificuldade é, né, é, de chegar num ponto comum é exatamente o que eu quero
9: dizer quer dizer que nós estamos em posição hoje de equilíbrio, de ambivalência que, nos, que é complexa, mas é uma oportunidade que nunca tivemos igual de transformar o mundo numa coisa uh, da qual o Brasil seja um, um, um importante fornecedor quais são os dramas do mundo hoje em dia? Superação alimentar segurança energética e mudanças climáticas questão ambiental quem mais resolver isso? agricultura qual a agricultura? a agricultura tropical? América Latina, África, Sudaniana e Ásia tropical. Quem lidera a ciência tropical da agricultura? É o Brasil. Então nós temos uma chance de transformar o nosso país não num simples vendedor de comida ou de modelo energético, mas de ensinar os países tropicais que são menos desenvolvidos a serem os agentes de transformação do planeta. O
4: senhor fala, nós sermos vendedores de comida e estão largando no colo do Brasil a responsabilidade de alimentar o mundo no futuro. Mas, e como fica a pecuária nesse cenário, já que ela é tão cobrada também por questões de sustentabilidade? Faz parte
9: cenário. O que é pecuária? Pecuária é grão e capim transformada em proteína animal. Então é tão simples quanto isso. É, é, um, é um upgrade no grão, então é, é nesse, nesse cenário, digamos, geopolítico, geoeconômico global que era inserir o Brasil, a agricultura e a pecuária
0: brasileira
4: nós vemos os cenários mundiais tão fragilizados, né? é, tão, é tão tênue a linha que a gente vê que divide, muitas vezes, uma sensação de paz, de um possível conflito, não só bélicamente falando, mas economicamente falando. É, nós temos condições de enfrentar isso com tranquilidade aqui no país?
9: Condições nós temos. Capacidade nós temos. Porque você tem é a visão é a estratégia, que nem sempre está muito clara para todos nós, então nós precisamos de uma liderança que enxergue isso, na liderança não é só o governo é o privado também liderança que enxergue isso, compreenda isso e haja nessa direção
4: o senhor teve do outro lado do balcão como a gente costuma dizer, né? porque estava inserido justamente no processo político de comando hoje do lado de fora, sem querer lhe colocar numa saia justa para falar sobre o cenário político mas o senhor consegue enxergar as mesmas coisas que o senhor enxergava lá ou mudou um pouco esse foco?
9: difícil dizer, porque tem dois meses de governo só, você não pode fazer nenhuma avaliação ainda uh, quanto ao governo. Mas a sensação que eu tenho por enquanto é de que os lados que se chocaram na eleição do ano passado continuam discutindo a eleição. Isso já acabou, já passou, agora tem que olhar pra frente. É pra frente que o carro canta.
4: E aí o pecuarista tem que olhar pra frente também e deixar isso de lado.
9: O povo brasileiro é inteirinho tem que olhar pra frente, todo mundo.
4: E após essa conversa com o ministro Roberto Rodrigues, o programa O Campo em Notícia Especial, Expo Direto Cotrijal, faz uma segunda parada e retorna em seguidinha.
3: RádioSul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, especial Expo Direto Cotrijal, uma produção da AgroEffective em parceria com a RádioSul.net. agora, para conversar com o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros. Primeiro evento de carne dentro da Expo Direto Cotrijal. O que, que se pode falar disso, a importância de se tratar desse assunto aqui? E o ministro falou, né? a pecuária e a agricultura estão integradas mesmo, não tem
10: mais como fugir. Então, isso é um ponto importante. né? Eu acredito que a Cotrijal conseguiu compreender que a economia do Estado, o agro do Estado, não é só agricultura. O agro é a pecuária também. E por isso que eles trazem para uma feira eminentemente voltada à agricultura o tema da pecuária. Ainda que timidamente, ainda que começando né, devagarzinho aos pouquinhos, com um auditório lotado, ou seja, existe sim interesse em se falar sobre a pecuária e para nós é muito salutar. Então, a Cotrijal entende a importância da pecuária, entende a importância econômica da pecuária, porque ela integra o agro do Estado, e aí abre essa concessão para nós, para que a gente possa falar sobre pecuária nessa feira, que é uma das mais importantes do Estado e que está do Brasil.
4: Como está nesse momento o setor visto
10: por vocês? O setor passa por uma crise. Né? A gente vive períodos cíclicos, mas hoje a gente vive um período de crise onde a gente não consegue ter um, um, um sorriso, digamos assim, em relação à sustentabilidade do negócio. Há, 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 há números que dizem que isso tende a virar a partir do final do ano, mas esse ano tem sido extremamente deprimente. Estamos no terceiro mês, mas é um terceiro mês que já traz problemas de 2021, 2022, 2023, nesses três primeiros meses enfrentamos a pior seca em 17 anos foi a pior seca do mundo entre Brasil entre Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina isso devastou as nossas pastagens as nossas alimentações o gado não tem um estado corporal adequado o nosso inverno é delicado o gado que tinha para bate já foi escoado e hoje a gente enfrenta essa dificuldade de manutenção do rebanho dentro de um custo razoável porque se tu for botar em alimentação e confinamento tu até pode manter mas são custos inviáveis que não pagam o negócio.
4: Se fala aí não só no que vocês tiveram que vender antecipadamente em função de peso né, que não tinha como sustentar o gado no campo, mas também o que pode acontecer no futuro com relação às matrizes que sofrendo com essa seca terão dificuldades da reprodução.
10: Os efeitos da seca são devastadores seja no peso do terneiro, peso de desmame, porque influencia, não tem água, não tem alimentação, o terneiro não desenvolve, seja nas taxas de preenheses. Então assim, não é só o estado corporal do gado que hoje é influenciável né? existe sim as consequências para o futuro lembrando de novo nós vamos passar por um inverno o inverno no Rio Grande do Sul extremamente delicado ainda mais para quem cria em campo nativo não estou falando em pastagem onde há investimento mas sim uma pecuária extensiva isso, isso vai refletir sim no preço dos nossos animais, vai refletir no mercado e hoje a gente sente isso de uma forma desconfortável como eu falei no início porque o preço tem caído pelo excesso de demanda de boi gordo. Quem tem está vendendo e vendendo ao preço que pode.
4: E o pasto, pode se recuperar esse pasto nativo ou também a gente vai ter aí um hiato muito grande entre um pasto de qualidade?
10: Nós, uh, falar em pasto nativo quem vai fazer pastagem consegue trabalhar de uma forma adequada o campo nativo ele tem até meados de abril para poder se recompor se ele não se recompor até lá a gente entra com baixo estoque forrageiro e isso vai refletir no inverno onde os animais tendem a perder peso e algumas se manter, mas esse ano então aqueles animais que entraram em estado caótico no inverno em campo nativo tendem a ter dificuldades de sobrevivência.
4: O Instituto tem trabalhado muito em conjunto com os mais elos da cadeia, justamente para mostrar né, a importância da carne gaúcha, da valorização da carne gaúcha e o que se pode fazer para que esses elos não se enfraqueçam no desenrolar aí da caminhada. Queria que te falasse
10: um pouco sobre isso. Entre cordas e pedras, eu fico com a corda para poder atar relacionamentos e relações. O Instituto não veio para tomar o lugar de ninguém a gente não tem sequer vaidade em relação a, a, a conquistar o espaço de alguém. O que a a gente quer mesmo é lutar pela pecuária do Estado, da forma que a gente consegue, timidamente, e a gente entende a importância dos demais instituições para a representatividade da classe. Aqui a gente só quer realmente tentar manter a pecuária do nosso Estado. Não se falava mais em pecuária, não se... Não se comungava sobre pecuária e a gente tinha uma dificuldade imensa quando ia falar em pecuária, porque ninguém mais, a agricultura, tomou conta. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos ser protagonistas dentro do nosso espaço. A gente não precisa ser o melhor, mas a gente tem que ser protagonista. As pessoas têm que ouvir falar em pecuária, as pessoas têm que trabalhar institucionalmente a pecuária, as pessoas têm que falar em leis de pecuária. Hoje não existe nenhuma. Sabe quem conseguiu? É, hoje, uma legislação que se chama Fundopem da irrigação, que pode nos beneficiar, porque a gente passa por secas foi o Simmers que ele conseguiu uma linha de financiamento para máquinas. O que os pecuaristas conseguiram? Eu vou além, o que os pecuaristas propuseram, proponem, não tem. Então, esse é o objetivo do Instituto. Se unir as demais instituições, para que a gente possa ter força e ter robustez nas nossas proposições em relação à pecuária.
4: Como se chega no consumidor? Que afinal de contas vocês trabalham porque alguém está comendo o produto que vocês estão criando no campo. Como fazer com que esse consumidor olhe com carinho para a carne gaúcha e até mesmo perca certos preconceitos que a gente tem visto por aí surgindo, quando eles olham só para o bolso e não olham para a qualidade do nosso produto, não
10: valorizam o nosso produto. Nós passamos um, um, um largo período sendo execrados pelas mídias, né? ainda mais agora com o surgimento dos influencers. Então a imagem da pecuária do rio do Brasil ela ficou muito prejudicada, né? não, não se fala o outro lado, a gente só tem o, o lado da de gases de carbono mas não se fala efetivamente sobre o sequestro, sobre o balanço que os campos nativos, as passagens proporcionam bom, a gente tem que o primeiro passo, tu nunca vai chegar no topo sem subir as escadas, o primeiro degrau da escada é melhorar a comunicação esse é o primeiro primeiro ponto os demais pontos eles têm que ser trabalhados junto com o varejo, junto com os frigoríficos são eles que têm a condição de chegar na ponta o, o, o pecuarista não consegue chegar na ponta. Ponta. Quem chega na ponta é o frigorífico, é o varejo. O que nós temos que ter como pecuaristas, e eu defendo isso há horas, nós temos que manter a nossa criação sem trabalho escravo, em, em, em campo nativo, se possível, em pastagens, com sustentabilidade. A gente tem que ter o produto para que o varejo e para que os frigoríficos possam pegar esse produto e mostrar para o consumidor que ele é bom. O Rio Grande do Sul tem isso? Tem e tem de olho fechado. O Brasil tem isso? Não sei. Não sei. Tem estados que não tem. Mas, como pecuarista do Rio Grande do Sul, a gente não explora o nosso bioma, nossa imagem de bioma, a gente não explora essa questão relativa a chegar no consumidor a nossa carne, que é, sim, sustentável, a nossa carne que não emite carbono e a nossa carne que é criada, na maneira em pasto e não em confinamento.
4: Recentemente, vocês discutiram é, técnicas novas de se trabalhar com o gado, né? já que você está falando em mudanças de prática e que se mostra... É, não vou utilizar o termo mas é uma forma de tratar o animal uh, diferente do que vinha sendo praticado do que é praticado muitas vezes por criadores convencionais e com uma filosofia mais antiga. Isso faz parte também de uma forma de tentar mostrar para a população, visto que há tantas campanhas de maltratos aos animais e de preocupação com o bem-estar do gado?
10: A evolução faz parte de todo ser humano. A gente não pode ficar estagnado em práticas de juntar gado e de manejo de 1900 50, 80 são bonitas para a tradição, tem que se manter a tradição, mas a gente tem que, acima de tudo, evoluir. As práticas de bem-estar animal já são requisitos pelos consumidores, né? além de tudo, o bem-estar animal traz benefício ao bolso do próprio pecuarista, porque repercute na questão do estresse, no ganho de peso ou na, na perda de peso. Então, o que a gente se propõe é: vamos ser empresários, vamos ser empresários. Se isso aqui é bom, tanto para a imagem, tanto para o consumidor e para o teu bolso, vamos fomentar, vamos incentivar. Não tem motivos que impeçam a gente de querer fomentar os nossos associados, inclusive todos os pecuaristas que tiveram interesse, porque as lives são públicas, de manejos adequados. Não há nenhum problema em relação a isso. Eu acredito que a forma de manejo, ela tem que evoluir e ela está evoluindo. Só que se a gente não trouxer isso, quem vai trazer? Será pulverizado? Será através de uma, duas pessoas? Que daí uma cultura para ser mudada por pessoas leva muito tempo. Uma cultura fomentada por uma instituição, ela muda em médio prazo. Então, o que eu acredito é que a gente, hábitos e culturas são as coisas mais difíceis de mudar numa pessoa. Se a gente começar top down de cima para baixo, com uma instituição fomentando isso, a gente muda de forma mais rápida. E qual é o resultado disso? Um melhor manejo um consumidor satisfeito, um animal menos estressado, consequentemente mais resultado no nosso bolso.
4: Presidente, muito obrigada e parabéns pelo evento.
10: Eu que agradeço, muito obrigado pela presença de você, é sempre um prazer falar com a Prefeitinho
4: deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais no Youtube, o endereço é youtube.com.br agroeffective, se inscreva no canal, ative as notificações clicando lá no sininho e deixe o seu like nos vídeos, no Spotify procure por agroeffective e siga o nosso podcast no Instagram também procure por arroba FF, com dois f's, isso mesmo agroeff nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação a melhor notícia acontece aqui o programa de hoje fica por aqui a produção do Campo em Notícia é da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net desejamos a todos um ótimo final de semana
3: S sul.net apresentou o campo em notícia.